0: Olá! Há quanto tempo! Sejam bem-vindos ao podcast Animagos, um podcast para informar, comentar e dissecar tudo o que tem a ver com as obras da J.K. Rowling. Gostaram da tagline? Eu Top. que fiz.
1: Amei.
2: Ah, Hoje... sim, gostei. <risos> Eu tô meio lento,
0: desculpa. <risos> Hoje a gente vai recapitular tudo o que aconteceu no fandom desde que o podcast Animagos sumiu da face da terra. Teve a morte do Pottermore, ah. mais temporadas do Strike sendo feitas, audiolivros sendo anunciados e novidades sobre a equipe técnica e alguns atores de Animais Fantásticos 3, que não são novidade, na verdade, né? Essa decepção. E participando aqui comigo está, como sempre, o Renato. Oi, Renato, tudo bom? Oi,
2: Igor. Tudo bem? Como você tá? Faz tempo, né? Que eu não participo de alguma coisa aqui.
0: Aham, uhum, é. seus fãs clamam. Verdade. Mas
2: faz tempo que não tem podcast também, verdade. Desculpa aí. Mas talvez volte.
0: Vocês também conhecem ela. Uiva, Weasley, Nayara. Oi, Nayara. Oi, tudo bem? Tudo não, né? Porque o Bolsonaro tá aí. <risos> Pelo menos o Lula tá livre,
3: né?
2: Nossa, é mesmo?
3: Ele já pode agora fazer parte do elenco.
2: Agora eu diria que uns 30% dos ouvintes saíram do, do, do episódio. Mas não queríamos você aqui mesmo.
0: Não os quero. Falando em elenco a gente tem uma adição ao elenco do podcast de Magos, que é a Carol Lima Oi gente! Anja sem defeitos
1: Ai, obrigada eu gostaria de dizer que quem me ama, tamo aí, e quem não me ama aí atura, né?
0: Nossa, olha a forçação que os ouvintes da casa não gostam Tá bom gente, vamos pros recadinhos Agora toca o comercial do
3: PicPay. Quem que falou que dá uma calma eu... É, várias pessoas. Medito gente, com Gente, peraí, PicPay. calma.
2: Peraí, existe uma vinheta do PicPay, é?
1: Aham. Ah, Renato. Ô, <risos> Renato. Por favor. Eu tenho A que te gente... ajudar,
0: amigo.
2: Que bom Sabe que vocês não estão vendo o um vídeo. Tô morrendo de
0: vergonha aqui. Você sabia que você pode ser um doador do Animagos? A casa do Estação 93 quartos do Dose de Polissuco e da Casa Elefante através do PicPay é fácil. É só entrar em picpay.me/animagos e escolher o plano. Você pode cancelar seu apoio a qualquer momento. O dinheiro que você doa a gente é utilizado para trazer cada vez mais conteúdo acessível e de qualidade para vocês. picpay.me/animagos é isso aí, gente. Dá dinheiro pra gente. Por quê? Porque a gente passa esse tempo todo aqui produzindo conteúdo pra vocês, porque a gente gosta e seria muito legal se você que gosta também de escutar o conteúdo, ajudasse a gente a sobreviver, porque como, caso vocês tenham ouvido estação, vocês sabem que eu estou vivendo numa floresta, né? Então eu preciso de uma casa, uma cesta básica, se alguém puder me ajudar, é só entrar lá no picpay.me barra animados, como vocês ouviram aí na vinheta. Mas vamos agora para o próximo recadinho que é um recado que faz a vinheta ser necessária que é a Casa Elefante Uhul Nós temos aqui três membros da equipe da Casa Elefante, porque nós não temos o que fazer e o Renato tem
4: <risos> Ai não, Ai,
3: Eu tenho sim, tá?
0: <risos> Mentira, todo mundo tem o que fazer Gente, o Caso Elefante, ele é um podcast novo do Animagos, onde a gente vai reler toda a obra da J.K. Rowling, capítulo a capítulo. Cada episódio vai ser sobre um capítulo. A gente já começou A Pedra Filosofal, já tem os episódios sobre os primeiros capítulos lá. É só procurar no feed seu, da sua preferência. Tem até no Deezer, gente, olha só. E aí você vai achar.
1: Estamos bem acessíveisinhas.
0: Super. E, é claro, não podemos deixar de falar também dos nossos outros podcasts, o Estação e o Dose de Polissuco. O Estação é uma conversa sobre tudo que envolve a obra da J.K. Rowling. E o Dose de Polissuco é um podcast onde a gente posta as nossas partidas de RPG. Muito descontraídas, muito legal. Todo mundo sendo ator e atriz. Com morte e sangue. Renato!
2: Oi! Chegou a minha parte, né? Aham!
0: Uhum. Aham! <risos> Se a pessoa que tá ouvindo quiser entrar em contato com a gente, ela faz o quê?
2: Primeiro, a única coisa que ela precisa fazer é querer, né? Mas, enfim, ela pode fazer é, seguindo a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter ou no YouTube, procurando por Animagos. Cada um tem um um, um, um login diferente, um perfil diferente. É, pedimos desculpa, Não, eu acho mas... que você
3: já foi melhor, Renato.
2: <risos> Tô perdendo o costume, gente. Então, procurem lá por Animagos, mas se você também não, não quiser fazer pelas redes sociais, como as pessoas da nova geração, você pode mandar um e-mail para a gente, que é contato.animagos.br. O e-mail também é para, sei lá, se você quiser enviar alguma outra coisa, falar um, um, um recado mais longo, talvez, íntimo. íntimo e tal. E também, se você quiser falar com a gente, nossos comentários são... Eu acho que é a principal forma né, de, de nos encontrar, os comentários do, lá no site. Sim,
0: eu vejo todos.
2: É, lemos todos.
0: Sabe quem que quer encontrar a gente pela rede social? Quem? O Jonathan. Hã? Quem entender, comenta. Vamos então para pauta. Ah
4: não, peraí. A pauta...
2: Não gosto de... de, de, de... Ah, eu estou me sentindo tão fora
1: do grupo. Ah, eu também não entendi não, tá? City Console Ah, tá, ok e,
0: Não é piada interna, é uma piada geral Vocês que não entenderam O Renato falou que se você é da Se você não é da nova geração Você entra no... Ah, não! Ah, não. <risos> no e-mail Nossa, ah, eu não okay.
1: entendi ainda, desculpa
3: Jonathan eu da nova geração sou Jonathan da ah, nova nossa, geração Caralho
4: <risos>
0: Foi muito boa. Tá, vamos ok, brigar. foi boa,
2: foi boa. Só foi longa, assim, a, a relação.
0: Tá bom, então vamos para as notícias. Olá!
4: Isso é tudo que eu quero saber. E os meus hábitos leitores. Quem divide isso com a gente?
0: Gente, como a gente faz tempo que não aparece, a gente precisa colocar as notícias em dia, apesar de que não tem tantas notícias assim. Mas vai ser isso a pauta dessa vez. O fando tá frio, então vamos com isso mesmo. Eu vou começar a ler na primeira notícia, que eu acho que é a mais interessante de todas, que é o que o Harry Potter vai chegar em audiolivro no Brasil. Tem uma empresa que veio para o Brasil recentemente que chama Storytel, e eles planejam lançar no ano que vem audiolivros de Harry Potter em português, pela primeira vez. A Hulk já tentou lançar os audiolivros de Harry Potter, mas o projeto parou depois do segundo livro, então não tem do terceiro para frente. E eles tinham uma proposta simples e parecida com a dos, livros, dos audiolivros britânicos e americanos, com o um narrador para todo o texto. A Folha de São Paulo deu a entender, na reportagem deles, que, na qual eles anunciaram isso, que a versão do Brasil, da Storytel, ia ter a narração com, ator, com vários atores, um para cada personagem. Mas, é, breaking news, eles responderam um e-mail que a gente mandou perguntando, e na verdade vai ser só um narrador mesmo. Ah, tomara ah. que
3: seja um narrador bom que consiga passar várias cosas, várias né? É.
0: É. Eu acho que agora vai ser bom, porque na época que foi feito aquele da Roco, o mercado de, audio -livro, de audio livro era inexistente no Brasil, né? Então... Gente, era em CD.
3: Uhum.
2: E era bem tem ruim, eu, eu não gostava, não, daquele cara.
0: Não, é bem ruim. Não tem tom. Não é Stephen não tem tom. É mais fácil botar o, a Siri pra ler do que o cara lá, a mesma coisa.
1: Vai ver por isso, não deu não foi pra frente, né? É, eu vai acho ver. que não
0: fez nem um pouco de sucesso. E era caro. Muito caro. Sempre Muito era. E um pouco acessível. Renato, você pode falar a próxima notícia pra gente?
2: Sim. Foram anunciados algumas pessoas que vão fazer parte da equipe técnica e também de alguns atores é, pra Animais Fantásticos. O anúncio foi publicado lá no wizardingworld.com e a Warner anunciou o retorno de David Yates na direção. Poxa, é oh. Choramos. Ai. Choram as rosas. <risos> E agora tem uma novidade que o Steve Klobis vai ser, vai ser creditado como co-roteirista. É, a gente sabe que ele já ele participava né, da, do, do roteiro dos outros filmes de Animais Fantásticos. Mas agora, aparentemente, pode ser que seja uma coisa maior.
4: Ah...
0: É, na verdade, eu acho que ele vai continuar tendo a mesma função que ele sempre teve desde o primeiro filme. Só que agora eles botaram o nome dele lá para pararem de pegar no pé da J.K. Rowling, sabe? Eu
3: também acho. Tipo, ah, ela não sabe escrever roteiro, mas agora tem alguém que sabe junto com ela. É, até, é, é até porque
0: muitas
1: das críticas eram direcionadas nesse sentido, né? De tipo, ah, ela não, não tem costume de escrever
0: roteiro e tal.
2: É novato, uhum. né? Não, então, eu, na verdade não, eu as não críticas sei. Eram,
0: alguém, alguém precisa ajudar ela, mas o Steve Kloves já sempre ajudou, então...
2: Não, mas, é. mas eu acho que, de fato, o, o trabalho dele vai ser um pouquinho maior dessa vez, porque a principal crítica de, de, dos crimes de Grindelwald foi, foi o roteiro, sabe? Então, eu acho que a equipe lá, os maiorais da, da Warner, é, é, mandaram o Steve Kloves, tipo dar uma, uma real trabalhada, sabe? Mas, enfim, isso uhum. é, é o que eu então, senti o com essa problema. Notícia.
0: O problema é que não adianta botar o Steve Kloves lá para ajudar se depois o David Yates vai estragar da mesma forma como ele estraga o da Jake Eu é,
2: concordo, isso aí não temos, não temos como discordar. Continuando. Além do diretor e dos roteiristas, é, o anúncio revelou também que Rolling Kloves retorna como produtores junto com uh, David Heyman, Leonel Wigram e Tim Lewis. No elenco, a gente tem a confirmação de que Eddie Redman, Jude Law, Johnny Depp, Ezra Miller, Alison Soto, Dan Fogler e Katerine, Catherine Waterston vai, vão voltar, né? Mas assim... Uhum. Ainda
3: bem, né? Não esperava ela, não esperava zero,
2: Redman. zero novidades. A comediante americana Jessica Williams também foi confirmada e vai ter uma, uma personagem um pouquinho maior. Ela faz aquela professora de Uva Morning, que é Eulalia Hicks, que apareceu lá com Nicolau Flamel naquele livro. E a J.K. Rowling disse que ela vai, vai aparecer mais, mais, assim, né? Porque também não apareceu quase nada.
3: Não é e... ela que tem uma forma animaga?
2: Sim, que a gente acha que é um... é um, é um pássaro que a gente acha que ela é? Eu não lembro não, agora. Não,
3: foi falado que era um pássaro.
2: Ah, foi? Que era, é, que era um pássaro em algum roxo, episódio
3: né? Animagos,
0: a gente fala disso.
2: Nossa, mas faz muito tempo eu pensava que era rumor. Faz, era faz <risos> anos. <risos> Basicamente. Sim. É, como e gente... onde
0: vai se passar esse filme, Renato? Me diz.
2: É, rufem os tambores. Ai, Nossa, muita novidade. É, vai se passar, sim, no Brasil, no, na cidade do Rio de Janeiro.
3: é. E vai se
2: Inclusive, passar... já
3: teve um, um efeito especial aí, um barulhão aí da... da é, no, no rufaram ah, não rufaram os tambores, mas rufaram as, as
1: sirenes.
2: Tá, eu tô, eu tô protegendo, desculpa. É, sim, e a gente já sabia disso Porque a Rowling tinha colocado na, uma ilustração do Rio era, era uma ilustração mesmo ou era um, uma foto?
1: Era uma foto
3: é, eu acho que Era, uma, era foto. uma foto de um cartão postal Que é uma ilustração de uma foto
0: ah. Isso Nayara, fala um pouco mais sobre essa ilustração Vai, Eu vi que você fez uma pesquisa É verdade? É, eu pesquisei <risos> Tá acostumada é. com a Casa Elefante Achando que precisa fazer coisas <risos> na pauta agora?
3: <risos> obrigado Então, não, é porque eu queria... É, eu queria pesquisar mais sobre o cenário que ela colocou para ver se poderia ter alguma importância. Então, a imagem que ela postou é, obviamente, do Rio de Janeiro nos anos 30 e é da Avenida Rio Branco. Na, na imagem que ela mostrou, ela era ainda a versão antiga, que era mão dupla, é, com espaço, com vias bem largas e vegetação e tudo mais. E hoje em dia está bem diferente, descaracterizada, ainda mais pelo estilo arquitetônico que mudou. Durante os anos. Mas o que eu achei interessante é que numa parte dessa avenida fica a Cinelândia. Que é onde tem vários, vários edifícios importantes. E em uma citação eu achei assim. Abre aspas. O nome Cinelândia popularizou-se a partir dos anos 30. Que é quando vai se passar o filme. Dezenas de teatros, boates, bares e restaurantes instalaram-se na região tornando a referência em matéria de diversão popular. Aí eu tava pensando que seria legal se eles se apropriassem disso pra fazer essa área como a área bruxa do Brasil. Tipo, o Beco Diagonal do
0: Brasil, assim. Gente, Newt Baladeiro! Ah,
1: <risos> 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 já quero. Newt Boêmio.
3: É porque, assim, eu, eu lembro que na, no da França era uma praça também, né? Que dava acesso à, à rua.
2: É, plástica e cheia. E essa...
3: E essa fica na praça Floriano Peixoto. Então, acho que eles poderiam aproveitar isso, né? A não ser que, na verdade, ela só tenha colocado a foto pra colocar e estamos viajando
0: aqui. No filme vai ser Floriana Peixoto. <risos>
2: <risos> Gente, deixa eu, deixa eu criar uma polêmica. Uh
0: -huh. vocês claro, não, acham, não sempre é isso.
2: Vocês, vocês não estão achando um pouco perigoso, assim, que a J.K. Rowling esteja escrevendo sobre uma cidade sobre a qual ela nunca... Nem pisou.
0: Como você sabe? Ela nunca pisou. Mas como você sabe?
2: Não, mas tu acha real oficial que ela teria vindo e ninguém ficaria sabendo.
0: Aí já estamos entrando na seara do achamento. Eu não sei.
2: Certo, mas... mas...
0: Eu imagino que ela tenha vindo agora. Sério? Aham. Uhum.
2: E andou pela Olha... rua, ninguém nem viu, ninguém postou nada.
0: Amigo, você acha que a população do Rio de Janeiro ia identificar a Jiggy Rowling? Óbvio! <risos> Nossa. Ah, eu acho que não.
2: Eu acho que tem é muito é. fã de, de, de Harry Potter lá, amigo.
0: Mas, amigo, fã de Harry Potter nem conhece a que Rowling.
2: Pronto. Ou é,
0: é ela pode é ter uma, mandado É uma alguém.
1: realidade.
2: Ah, não. Não, mas assim, supondo entendo, que ela nunca entendo. veio. Uhum.
4: <risos> tô porque provavelmente só foi isso que aconteceu.
2: Ah, eu, acho, eu, eu tô um pouco tenso, porque... Ah, sei lá, ela, ela usou tão mal o Paris, mesmo conhecendo bem, sabe? É, eu fico realmente com muito medo.
3: Ah, eu acho que ela pode usar de forma meio, assim, superficial, de certo ponto. É, porque,
2: tipo, se passou em tipo, Paris, ela não, não vai,
3: poderia não ter passar em qualquer lugar, não deve entrar em questões sabe? políticas, dessas coisas, até porque, né? Então, é, vamos.
1: Mas tentar. é... Ah, o uso de Paris já vem até pra gente se preparar, né? porque que pode acontecer.
0: Pois é. Eu acho exatamente. que o problema de Paris foi mais do Stuart Craig, sabe? Que ele não deu muito uma cara bruxa para Paris. Que nem ele dá pro Beco Diagonal. Uhum. Acho que aquele cenário ficou... Tosco. Ficou, simples, tipo,
2: né? tanto faz, sabe? <risos> Podia ser uh -huh. qualquer outro lugar. Tipo, aquela apresentação do Beco Diagonal no primeiro filme, pra mim é incrível. É incrível. Uh -huh. E aí eles vão e conseguem fazer uma coisa completamente imbecil no, no lado de, de Paris, tipo, pra uh -huh. sabe?
1: É porque ficou qualquer lugar, né?
2: <risos> é, exatamente. Mas era ah, só gente, isso mesmo.
0: Eu acho que tem a chance de ser meio estereotipado, sim, mas eu ainda confio na J.K. Rowling, sabe? eu tenho que esperar
3: pra ver, cara. Ultimamente não dá mais pra ficar falando, nossa, vai ser uma
0: merda. É, Tudo e bem é... que...
3: Da parte da direção, a gente já espera uma merda porque tem por histórico,
0: mas e também é meio, outras coisas. É meio perigoso ser muito... Criar muita expectativa, né? Porque daí acaba sendo que nem o circo.
1: É, justamente. É, é uma linha muito tênue, né? Entre uh, o não usar, ou usar de forma é, muito simples, ou car uhum. caricaturizar demais.
2: É, tipo, eu, eu tô pensando exatamente nessas duas possibilidades, que pra mim é uma ou outra, que é muito sabe?
1: Fácil, é, é muito fácil é, você sair de tentar não fazer uma, que seria, no caso, ver como foi feito em, em Paris, escutar as críticas dos fãs e acabar pesando muito a mão.
2: Uhum, assim é. Mas, assim, é, o, outra, outro problema porque, é porque vai ser o filme que vai se passar mais longe de Londres, sabe? E tanto culturalmente uhum. como... É, geograficamente, então assim é, é muito, a expectativa tá muito alta para ser uma coisa realmente interessante, sabe, ver uma coisa um universo bruxo realmente interessante
0: uhum.
2: temo que não vai acontecer
0: não, eu gostaria que ela focasse na, na cultura não euro, europizada do Brasil, sabe sim, mas não uh, sei agora sim. talvez ela talvez algumas pessoas prefiram que ela não, não faça isso
2: Assim, eu, eu sei que o Rio de Janeiro é bastante diverso e tal, mas eu acho que a própria escolha do Rio de Janeiro já é bem é. europeizada, sabe?
0: Mas claro, assim, também é, mas não, é não porque... tem muito pra
2: onde ir, sabe?
0: Não, mas então, é porque ela tá botando os filmes na onde é a capital, né? Sim. Então, Sim. O, o Rio de Janeiro era a capital nessa época, né? Não acho sei, é. mas enfim. É,
2: é, 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 claro, né? Óbvio.
0: Eu acho que era pra... É, é para ser o ministério lá, né? Eu acho que essa uhum. é isso a
2: coisa. É, mas tipo... Eu a, queria sei que fosse lá, em São eu, Paulo, eu, desculpa, Rowling. Eu preferia que fosse em São Paulo, mas assim... É, eu esperava alguma coisa mais interessante, assim, em termos... Em termos... Não tão... Clichê. Clichê, sabe? Tipo, ah, tudo, tudo que passa no Brasil e no Rio de Janeiro, sabe? Mas tudo bem.
1: E a produção tá me dizendo aqui que era capital mesmo sim, tá? <risos>
0: Ah, obrigado, produção. É, Nayara, fala aí pra gente. O que aconteceu com o Pottermore?
3: Então, o Pottermore faleceu.
0: Um minuto, um minuto de silêncio. De silêncio.
2: Tá bom, acabou.
3: Acabou agora. É... <risos> Como a maioria já deve saber, o Pottermore, aquele site lá, sabe qual? Ele
0: morreu, bateu as botas. Foi tarde, alguns diriam.
1: É, ele tava respirando com a ajuda de aparelhos, né?
3: Tá. <risos> sinceramente. Anos.
0: Uh -huh. E passou isso, essa doença pro Wizarding World agora, né?
3: Isso, exatamente. <risos> Inclusive, o Wizarding World é o, é o novo Pottermore, vamos dizer assim. É. É, é, onde, é o site que a Warner pretende unificar todo o seu conteúdo, desde os conteúdos gratuitos e online até a loja.
0: É, conteúdo do mundo bruxo, né, no caso.
3: É. É. Uh, esse novo portal, ele promete trazer conteúdo novo para o fandom, mas né, o Pottermore também.
2: Mas... Daquele jeito.
3: <risos> Nossa, mas o é... Pottermore
1: ainda trouxe.
3: Então, Nossa. mas em alguns países eles já começaram com essas novidades. Inclusive na Suécia foi lançado um podcast oficial que vai comentar os livros. E não é a Casa Elefante.
0: Gente, que aleatório, Olha, né?
1: Eu queria dizer pra Warner, que a chance deles está na frente deles, assim.
0: Uhum, mas pois a gente é. vai ter que é. dar uma reeditada, né, pessoal? <risos> <risos> é, mas assim, é... não, gente, mas sinceramente, eu fui, eu fui ouvir o episódio do His Dark Materials da HBO e eu fico pensando como, como que aquelas pessoas se sentem à vontade de falar de um negócio e não poder criticar a gente? Não é possível. É muito ah. difícil.
2: Mas, tipo, vocês é têm difícil. alguma ideia de qual é o tom que estão usando nesse podcast? Tipo, claro, a Suécia é meio difícil de a gente acompanhar, mas é sueco, no caso. Mas, sei lá, não tem nenhuma nenhum review sobre então, isso. Então, pelo lá. que
0: eu vi, é uma coisa bem elaboradona, assim. Tipo, eles chamam profissionais de literatura, psicologia, pra comentar no podcast. e eles... Aí estão
2: falando capítulo a
0: capítulo também? ou Não, não. eles estão fazendo um episódio por livro, o que eu achei péssimo. Vixe, não, vai, é, vai ser super não. curto. Uhum. Eles lançam de quanto em quanto tempo? Ah, não sei. Sabe? Eu só fiquei sabendo nesse podcast o dia que ele foi lançado e só.
2: Bom, podiam ter, podiam fazer uma tradução em inglês, pelo menos.
0: Então, mais aí, o nascimento do
3: Wizarding World e a morte do Potterman, eles representam o distanciamento da Rowling do controle do conteúdo feito para a franquia. Uma coisa que eu acho que todo mundo já meio que tem percebido, ainda mais com as entrevistas que ela e o, todo mundo tem dado por aí,
0: É, a Rowling já sumiu desde que ela parou de postar os textos no Pottermore lá. Do, antes de sair o Animais Fantásticos, já tava uhum. falido o Pottermore, né? Mas ela ressuscitou com aqueles textos dessas escolas e tal. E aí depois faliu de vez, né? Ela não tinha mais então, envolvimento nenhum com, com o site.
3: É que a gente não sabe todos os textos lá se foram que dizem ser dela se foi realmente ela que escreveu.
2: Ai, não Ah, não, Nayara. Pelo amor de Deus. passe passei a Terra Plana.
3: Vocês estavam do lado quando, elas, quando ela escreveu?
2: Ai, não. Peraí. Eu espero não. que...
3: Não, eu assim... acho que até, um, até essa parte do, da história da América do Norte e tudo mais, eu, eu gosto de pensar que ela escreveu. Mas, vocês vão lembrar que teve um, uma vez que eles lançaram tipo, um tour por Hogwarts e tinha alguns textos assim, bem curtinhos e tinha umas coisas que eu falei não é possível, não é possível sério.
1: Nossa, eu lembro dessa, dessa turma literalmente.
3: Que tipo, alunos de estudos dos trouxas usavam computador, não sei aonde a ah, fumada? Não
0: <risos> não, mas aí não tava escrito que foi ela que escreveu, né?
3: Ó, então tiraram da, da onde isso?
0: Tiraram é, daquela, tava, daquela... Aí tava lançado
1: num site oficial, né? Entre aspas, oficial
2: Tiraram daquela, daquela edição de, Não aqui. Do, do, de Pedra Filosofal, do, ah. da Lufa-Lufa da Corvinal.
0: Vai, continua, na área.
3: é Um projeto que começou com a intenção de aproximar a autora dos leitores e disponibilizar seu material extra, que antes seria lançado como uma enciclopédia, nunca esqueceremos. Agora foi abandonado em seu lugar esse site oficial super esquisito que usa a influência e o nome para gerar mais dinheiro a Warner, como sempre.
1: Ai, nessas horas dá saudade do site dela, né?
0: Dá.
4: Uhum.
0: Ai, dá Nossa, muita. o site dela tem tenho saudades todo dia.
1: É, era perfeito, maravilhoso, sem defeitos.
0: Sim, gente, e ela falava com a gente na primeira pessoa, não tinha nem, ninguém ali entre ela e nós. Ai, era perfeito.
2: Pois é, acho que também era uma época em que existia um menos hater, né, tipo, dela. Então, ela tava, eu acho que ela se sentia mais livre. Uhum. Tem, que ter, tem que ver isso.
1: O reconhecimento, ele vem pro, pro, pro bem e pro mal, né?
4: Uhum, exatamente.
1: Ela não tinha também a visibilidade que ela tem hoje.
0: Pois é. Ai, gente, sério? Eu acho que ela tinha durante não, a época. Não, não tinha.
1: Não nessas proporções, eu acho.
2: Não, é Comigo, que agora é... ela é odiada, né? Mas não, não só isso. Tipo, ela postar um comentário sobre política, eu acho que na época também o mundo não era nem tão politizado assim. Mas ela postar um comentário sobre política, tipo, o povo não ia ligar tanto, sabe? Até porque eu acho que o mundo está muito polarizado agora também. Então tudo isso meio que influencia.
0: Então, gente, eu espero que, como a, como foi frustrado esse projeto da enciclopédia no Pottermore, que ela escreva essa enciclopédia, né?
1: Por favor. <risos> nem nem quando, tinha, quando o Pottermore era ativo e saíam os textos deles, eu, eu, eu tinha desistido da ideia de querer uma enciclopédia organizadinha, bonitinha.
0: Nem
2: eu. Acho que tem tantas formas de fazer essa, essa cinclapeira ser incrível que eles estão perdendo tempo,
1: eu acho. E, é, perdendo tempo e dinheiro, né? Porque quem que não ia querer comprar isso?
0: É,
2: pois é, eu mesmo. Da ah,
0: gente, eles só fazem coisa que ninguém quer. <risos> Sim. É, falando em coisa que ninguém quer, Carol, conta pra gente sobre o Wizarding World Gold. <risos>
1: então, né? É uma, uma assinatura que o Wizarding World tá oferecendo. Que tem uns benefícios aí que a gente não sabe bem o que, que é de verdade. Mas eles estão prometendo também conteúdo exclusivo. É, a gente sabe só alguns das, dos brindes, né? Nos mimos, meninas. Que <risos> o assinante ganha, né? Que é um cartão postal. Que, é, que tem aquele rascunho da, da planta de Hogwarts. Que foi a JK que desenhou. Que todo mundo consegue achar a foto na internet.
4: <risos> gente...
1: Um, um broche colecionável e um diário personalizado e interativo, com a capa criada pela, por Mina Lima, né?
0: Gente, o que é um, um diário interativo?
1: Eu e gostaria é, muito de saber.
0: É online, hum. é? <risos> não, é
2: físico. É sério? E ah, ninguém, nunca, ninguém nunca fez essa assinatura pra saber o que aconteceu?
0: Eu que não vou fazer Eu saber. acho que ainda não começou.
2: É quanto? Vocês sabem?
0: Eu sei, então, mas lá no é... final a gente vai descobrir. Vai, continua aí, Carol. Isso porque então, o choque fica pro
4: final é, o choque de meu gente Deus isso. <risos> <risos> A gente
0: já viu, ah, ele deixa eu chegou voltar, lá
1: deixa
2: eu voltar, tá bom
1: <risos> então, né, entre, entre os conteúdos e os benefícios, eles estão oferecendo o Wizarding World Originals que é, seria uma série de vídeos que iria vai, né, desvendar os mistérios e revelar os segredos
0: do mundo bruxo
2: nossa, ninguém nunca vai postar isso no Youtube
0: ah gente ninguém liga pra isso os sites olha só, os sites fazem isso de graça, de há graça, mais de é. 30 anos, ok, o, o é Wizard World? <risos>
2: 30 anos?
3: Ah, Foi só pra dar peda. ênfase.
2: Ah, tá.
1: <risos> Tem uh, o direito a você ler os, os sete books é, enquanto você pagar, como se fosse um, um streaming dos livros.
0: Bela bosta.
1: Essa aqui é muito boa. Que ele, é, anun já anunciaram também que vão ter eventos <risos> exclusivos e o primeiro, a gente já sabe até o nome, que é o Wizarding World Gold Christmas Party in the Great Hall at Warner Bros. Studio Tour London, The Making of Harry Potter.
2: Meu Deus! Meu Nossa, gente, parece título
1: Deus. de TCC, isso é um TCC.
2: Gente, e é, só, gente. só pode ir então quem morar em Londres, né, no caso. Não,
1: é exatamente. Quem morar exatamente. em Londres ou quem
2: for pra Londres, né?
1: É, Ai, é até bola, porque... É, até porque ele é localizado, né? Essa, <risos> essas, essa assinatura ela só, só tá disponível para quem é dos Estados Unidos e do Reino Unido.
0: Não, mas Amada. quem é dos Estados Unidos se fodeu.
1: Então, elas que lutem para chegar em Londres.
0: <risos> então, mas a, a única coisa que eles podem aproveitar desse plano inteiro é o negócio de, dos parques do, do resort de Orlando. Mas conta aí mais, Carol.
1: Então, vão ter. Vai dar desconto, é, acesso a descontos exclusivos na, na Visiting Workshop, na Platform 93 Quarters, na. No King's Cross. Na, é, na London King's Cross Station. E as lojas da, do, da Warner Bros. dentro do, do estúdio, né?
2: É de conta esse, esse desconto, alguém sabe?
1: Então, né? Ele fala descontos. Um
2: dólar.
3: <risos> Ai, não, gente, normalmente é tipo 5%, 20% mais. Nossa.
2: Meu Deus do céu. Aquele, aquele valor é por mês.
1: Essa próxima é incrível. Que é reserva prioritária. <risos> a criança amaldiçoada. Ninguém quer!
0: Exatamente! E
1: na, no tour do, do Warner Bros.
0: Esses foram os grandes ah, parceiros, sim,
1: né? Bem. O Warner Bros. Né?
4: Studio Tour London tá em todos.
2: Não, assim, pelo é, menos a... A, no Warner Bros. Studio Tour London tem essa reserva prioritária. Agora sim. É, tanto faz, tá ligado? Tipo, é alguma coisa super tranquila de, de, de comprar ingresso, ou ao, ou ao menos o estruturador. O e o acesso é a bem tranquilo também. Tipo, não A tem grande fila. dificuldade
1: é chegar lá, né? É, é, é,
2: é o que é cara é chegar lá. eles deviam fazer uma, uma, uma um, alguma coisa com a, uma parceria. Uma parceria com, com a companhia aérea.
1: Aí também, pra terminar, é ganhar acesso antecipado ao mechan, antes de, de liberar pro público geral. Eu não vou ter dinheiro nem e...
0: pra... Não, não gente...
4: Faz.
1: É, não, você vai pagar pra gastar mais dinheiro. Não, gente, olha,
0: <risos> você ganha a chance de comprar merchandising antes de ficar disponível pro público geral. Ou seja, não é nem nada exclusivo pra mim. É só é, antes exatamente. de chegar na loja. Não quero, obrigado.
2: Ah, eu tô revoltado, minha gente, eu tô revoltado. Eu tô, eu tô muito revoltado.
1: E novos quizzes, jogos e chances de ganhar ingresso pra experiências únicas no mundo bruxo, que fica aí a dúvida, né? O que são.
3: <risos> ah, se for com tudo pago, beleza.
1: É por quê, né?
3: né? pelo preço.
1: Então, esse plano está disponível pela Singela Bagatela de 74,99 doletas ou 59,99 libras.
0: Gente, caso vocês não estejam acompanhando aí o real. É, é 74,99 reais já seria um absurdo. É Mas não. É 74,99 dólares, que significa 310 reais.
1: Gente 319, 19.
0: Não. 319. Isso, não tá, isso
1: não
2: tá real nem pra, pra, pra americano ah, tá, nem tá. Pra, pra britânico não tá real, tá ligado? Tipo, não, não, não é acessível pra nenhum dos dois não não tá tá absurdo isso, minha gente
3: não é nada eu acessível, muito, acessível.
2: Eu, eu tô muito é. revoltado com isso, porque só tem prêmio bosta, devia ter é,
1: eu acho o cocô que da que...
2: J.K. Rowling assinado por ela <risos> Mas eu acho que eles tem. deveriam
1: colocar essa listinha aí de mimos. É, um chapéu de gado.
2: É, basicamente, um bear hunt, sabe? Porque, não.
1: Porque eu acho que eu acho que estaria compondo, assim, a lista.
2: Eu tô full pistola. Não sei como é que eu vou continuar esse podcast, mas vamos lá.
0: Não, gente, sinceramente, ó. É, Doem esse, din esse dinheiro pra uma instituição de caridade, sabe? Alunos. Oh, é, ok. A gente vai falar do alunos em breve, mas. A, a próxima... pessoa paga
2: 310 reais pra ter 5% de desconto. Ah, pode continuar, desculpa.
1: Calma, Renato.
2: Não, tô. tô Ai, tranquila. sério, os
1: caras não sabem
3: fazer um negócio atrativo, né? Pelo amor de Deus.
2: Sério, eu tava pensando aqui: 5 dólares. Ah, 5 dólares dá, a gente paga uma vez pra saber o que é. Mas.
0: Não <risos>
3: mas... <risos> Gente, faz aí, a Ajuda aí no PicPay.
0: Não, gente, não. Mesmo se vocês derem o, o 310 reais, eu não vou comprar isso, não. Óbvio que não, ah, né? Gente, Eu posso mandar ali na gráfica, imprimir um negócio com a arte do Minha um que é no Google.
3: Um diário interativo, sendo que na verdade todos os diários são interativos. <risos> é
1: verdade. <risos> <risos> Obrigada.
2: Acho que Ai. faltou explicar o que ela quis dizer com o interativo, né? Porque, pelo Ai, amor de Deus.
1: Eu amei.
0: Renato, lê a próxima pra gente.
2: Então, é sobre a, a personagem das Oi da Kravitz, que é a Little Strange. Ah,
0: então, esse, esse momento é meu. Gente, ó, só uma coisa. Eu acho que isso é um pouco de spoiler, caso você não seja as pessoas que gostam de saber as coisas. Então, dá uma puladinha aí de 30 segundos. Ler rápido. 30 segundos né? não. Rápido. <risos> ah,
2: tá. De acordo com um dos do novo filme. Tá, não vou, não vou ler rápido, não. Mas você pode ir direto pro minuto. Então, de acordo com os um dos produtores do novo filme do Batman. É, que a Zoe Kravitz vai ser a mulher gato né? Caso você não estivesse sabendo é, Eles estavam tentando conciliar A agenda da atriz entre Animais Fantásticos e Batman Só que assim uma assim né Dando a entender que a personagem dela vai retornar para o próximo filme No podcast do Dan Fogler, o Que é o que faz o Jacob Kowalski Ela também já disse Que o roteiro não deixava claro que o seu personagem morria e que ela ficou surpresa a ver a cena do cinema. A amada!
1: Ai, a trollagem do ano.
2: David Yates? Mas,
1: Mas eu, tô, eu tô muito contemplada por esse momento, que eu sou louca por Zoe Kravitz. Quem não é, né? Na verdade, quem não é, tá errado.
0: Então, Sim, no final gente.
2: das contas, é, 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 aquele, aquele rumor que as pessoas tinham sobre, será que o Sirius morreu ou não? Tipo, a história do véu. Vai ser é uma coisa bem parecida, então, né? Tipo... Uh -huh. Que pode ser que aconteça mesmo, mas assim, o nome dela não que... saiu ainda no, na que lista. que não foi
1: chamado, né, pra gravar.
2: É, pois é. Mas assim, ela, ela pode participar de flashback também, né? É, Olha, vamos... eu tô
0: aceitando qualquer coisa.
2: Ah, <risos> vai, com certeza. Ai, ah, ah, gente, tomara que ela seja uma gostou. fantasma,
0: como a gente falou já no podcast. Ai, que show. Eu queria... Seria legal?
1: Seria. Que ela Será, tem muita ela...
0: coisa tipo, sobrando na, na vida pra agora fazer. Agora ela
1: é... Ela só ia ficar fisicamente presa em algum lugar, né? aí tem que ver como é que ia funcionar essa dinâmica aí, mas... Mas eu Ela ia
3: fazer acho total assim sentido que... ela ficar presa lá no cemitério, porque não é onde tá a família dela.
0: Verdade. Não, ela vai ser o primeiro fantasma móvel. Mas... <risos> fantasma
4: móvel. Não acredito.
2: <risos> <risos> Nós somos gêmeos, sério. Sim, é... Mas assim, eu acho que ela... Aceitaria a morte assim, de boa, sabe? Eu... Me parece. Me pareceu pela cena. Só que deveria ser. Nossa, Yates, mas né? é
1: porque essa tem essa, ela tem essa grande pendência, né? Que é justamente ah, a história sim. dela com o irmão dela. Eu acho que é o bastante. Não sei. É,
2: pode ser, pode ser.
1: Se der uma lá, forçadinha ela... aí, eu deixo.
2: É porque ela, ela se deu, tipo, uma. Ela se sacrificou, né? basicamente, pelo uh -huh. que deu a entender na, na cena, pode ser é, que não
1: é, não tivesse é sido feio, né? Isso. A pessoa, a pessoa que se sacrificou voltar é, com fantasma.
2: É, fica estranho. Ah, não
0: eu não acho será? que ela não morreu. Eu não sei. Eu tô esperando na tua que... mão, Igor. Eu acho que foi a cagada do Yates. Entre
2: fantasma e ela não ter morrido, eu acho que eles é, fariam é, não, não ter morrido, Não
1: seria não seria a primeira vez, né? Cagada do Yates.
0: <risos> não. Lembram do espelho que aparece do nada em Harry Potter? Entra na lista. Uh -huh. Gente, vamos para a próxima notícia que é grande e é interessante, por incrível que pareça porque é sobre criança amaldiçoada A Scholastic e a Little Brown lançaram um livro novo que conta sobre os bastidores da peça e nele a gente teve algumas informações sobre a feitura do roteiro e alguma clareza sobre a participação de Rowling nele a gente confirmou que ela não teve nada a ver com isso
3: Os produtores contam <risos> Acabou, próxima notícia
1: Obrigada pelas
0: refrescos. Bom, gente, a gente já falou muitas vezes aqui no podcast sobre as nossas desconfianças do que, que era essa peça antes dela virar o que ela virou. E aqui os produtores meio que confirmaram isso. E eu vou me dar esse tapinha nas costas para mim mesmo, mesmo. Acho que eu e o Renato que tinha comentado sobre isso toda outra vez. Uhum. Os produtores falaram que no início queriam que a peça fosse sobre o relacionamento do Harry e seus filhos, e que isso veio de uma conversa que tiveram com a autora Jake Rowley, onde tudo que falaram foi sobre suas relações com seus pais. Eles queriam um drama íntimo e focado nos personagens, e não uma história de ação e aventura.
1: Legião Urbana tocando ao fundo.
0: Deu errado, né, pessoal? Pais e filhos. Olha só o que o Colin Callender falou. Nossa intenção, na realidade, era explorar o panorama psicológico e emocional de hair, do Harry crescido. Como essa criança que viveu debaixo da escada e que não sabia quem eram seus pais, que não sabia que era um bruxo, com tios e primo que eram horríveis com ele, como essa criança cresceu e se tornou um adulto e um pai? Gente, muito interessante mesmo, por que, é que abandonaram isso? Daí o livro conta que depois disso os produtores se encontraram com John Tiffany, que acabou dirigindo a peça, e ele deu as suas próprias ideias. Ele falou. Eu disse que precisávamos trazer o mal de volta, porque se for simplesmente da Batalha de Hogwarts para 19 anos depois, então não tem perigo.
2: Você não deveria estar aí. <risos> tá, desculpa. <risos>
1: Olha, é, eu acho que aí foi a grande cagada, né? Que eu acho que se tivesse sido esse tema mais intimista, mais relação entre pessoas, tinha ficado melhor. Uhum. Uhum. E as, as licenças poéticas iam ser mais uh, palatáveis. <risos> Uhum. Eu acho que a palavra que eu queria era... Eu acho que, que podia
0: assim. ser uma peça sobre seres humanos em que, no caso, os personagens são bruxos, mas eles não...
1: Ah, é, por um acaso são bruxos, exatamente. Que é simplesmente o, o tipo de ensaio que a gente gosta que a
0: Rowling uhum. passa, né?
2: É, e não sobre uma história de, vi de viagem no tempo, né?
0: É, mas o John Tiffany continua falando. E também não podemos aceitar o que há no canon. Porque o público hum. tem que saber que talvez não esteja tudo bem. Caso contrário, não haverá risco. Tá Cancelado.
1: Pronto. Nossa, é, é, é assim, é diminuir demais, né? Porque às vezes está tudo bem sim, e mesmo, mesmo estando tudo bem,
0: não está tudo bem.
3: Ah, tá, mas uma coisa é as coisas estarem bem e ficarem ruins, e outras coisas é tipo cagar com o Keno.
0: Não, gente, era, é simples a resposta para essa pergunta dele. Não precisa cagar pro não É só você pensar que o que tava bem era a questão do Voldemort. E da ditadura do Voldemort. Isso que tava bem. Era disso que a Rowling tava falando lá no final. Sim.
2: É bem questão de interpretação mesmo.
3: Então o maior problema é o John Tiffany, não o
0: Thor. É porque essas pessoas, elas não conseguem pensar de forma subjetiva, gente. É só... Que ódio. Enfim.
1: É um pensamento muito rolandozinho, né?
0: É, aí o Tiffany é, apresentou seu amigo Jack Thorne aos produtores Que aceitaram de primeira que ele fosse o roteirista porque ele, já... de graça <risos> porque ele já havia trabalhado com roteiros que envolviam adolescentes Pux, Ok. Os dois decidiram que queriam homenagear Harry Potter e o Cálice de Fogo Porque é o e livro é? onde os personagens amadurecem E onde também há um relacionamento de pai e filho Amos e Cedrico Diggory
2: quem importa? Quem
0: se importa com isso? <risos> o livro também se encaixa porque nele há a primeira morte pela qual Harry se responsabiliza. Ah, isso é legal. Segundo o livro, Thorne e Tiffany escreviam o um roteiro e mandavam para Rowling dar seus pitacos. Ela sugeria notas alterações, como a de manter McGonagall depois de ver que Thorne havia inventado um novo personagem para a posição do diretor de Hogwarts. O roteirista e o diretor queriam incluir personagens que acabaram não aparecendo, por exemplo, Dobby, Sirius, Luna e Ted Thomas. De acordo com eles, no decorrer do desenvolvimento da peça, eles desistiram de incluir Ted porque não queriam que sua presença fosse, fosse supérflua. Era só Gente. não fazer supérfluo. Eles querem fazer <risos> uma peça sobre relacionamento de pai e filho e eles não colocam o Ted Tonks, a criança órfão que, que ficou órfão, pra justamente espelhar o Harry que era órfão antes. Parabéns. Se justamente é, é para é afilhado do Harry.
1: Imagina, imagina o, o, o roteiro como esse, incrível, né?
0: Pois é. Como pois.
1: poderia ser incrível.
0: Se não tivesse entrado o John Tiffany e apresentado o Jack Thorne.
1: Jack Thorne. Agora eu é. fico imaginando é, que iam ser muito massa os efeitos né se o dob tivesse
0: ah sei lá Pra mim já tem muito fanservice já
1: não mas eu digo eu digo efeito de efeito de efeito visual mesmo para tipo transportar para o teatro esse esse personagem
0: ah vocês viram aquele vídeo da menininha que, que aparece o Dobby? de segurança de casa ah fiquei chocado
2: meu deus eu amo aquele vídeo
0: nunca vi <risos> também não depois mano. enfim é... eles falaram que a luna Chegou até aos ensaios que eles cortaram lá depois.
2: Nossa.
1: Então, né, tá errado desde o começo.
0: Eles contam também que a ideia de matar a história a mãe do Scorpio foi deles e que Rowling gostou e ainda criou a causa, Maldição de Sangue. Tava na mente dela, né, que ela tava escrevendo Animais Fantásticos. Uhum. Hum. O livro fala mais depois sobre os bastidores da produção, mas a gente não se importa. Então vamos para outra notícia.
4: <risos>
0: Nayara, conta pra gente... O que que você tem baixado aí no celular que você não para de jogar?
3: <risos> <risos> plot twist, já desinstalei. <risos> então, gente, pra quem caiu agora de paraquedas aqui na Terra plana, <risos> Cadê? aqui no planeta Terra, Wizards Unite chegou. O que hum. que é isso?
1: E a gente não podia se importar a menos, né? <risos>
3: É, na época me importei mais. É, assim como o jogo que ele foi inspirado, que é Pokémon GO. É, mas ele traz as referências do mundo bruxo da Rowling, né? Então ele vai ter as criaturas, vai ter os, alguns personagens. Então o jogador ele vai fazer parte de uma força-tarefa que vai resgatar os artefatos, criaturas, bruxos espalhados no mundo trouxa. Muito Sim. legal, porém muita informação,
1: eu achei a minha <risos> opinião.
0: Ah, eu gostei disso, porque o Pokémon Go era bem simplão, né? E eles colocaram uma história, colocaram umas coisas mais...
1: É, uma coisa que eu gosto que, desse, é que ele parece ser um pouco mais linear, né? Você meio que tem um objetivo uhum. mais claro. Sim, só que Mas eu achei... É curto, Mesmo não. assim... Eu é não curto não desse tipo de jogo, não.
3: Só que eu achei que ele, tipo, ele, ele, nesse quesito ele é melhor que o Pokémon Go, porque ele realmente traz uma história, ele tem, tipo... Quando você descobre certas coisas no jogo ele vai desenvolvendo mais ainda a história para esse... conversas entre os personagens, só que eu achei que foi tipo, demais, sabe? Muitas coisas que eu, pelo menos, ficava meio perdida. Sabia mais o que eu tinha que fazer. Uhum.
2: É, eu ainda tô jogando. Não. Que mas... coragem.
4: coragem.
1: Não, mas assim... <risos> é
2: mas assim, é, eu dei uma... Eu dou umas paradas, sabe? Eu só volto com no, nos eventos. Porque fica muito mais legal o jogo nos eventos.
1: Nossa, evento me dá mais preguiça ainda. Porque você tem um tempo certo pra pegar tais coisas.
2: É justamente por isso que eu adoro. Porque, tipo, me sinto desafiado a terminar rápido, sabe? Uhum. Mas é justamente por isso. Eu acho que o jogo em si é meio difícil de engatar, assim, no objetivo, sabe? Você, claro, você sabe quais são os seus objetivos. Mas é, no momento que você pega todos os mais fáceis assim, você... Fica muito, muito tempo sem conseguir os mais difíceis, os mais raros. E isso vai, tipo, dando uma desanimada. Nos desafios, tem coisa que você tem que pegar, tipo, 100, 200, sei lá, pra, pra, pra resolver. Você tá
0: louco. Pra contar.
2: Naquelas fortalezas, é. E aí, em relação a isso, Pokémon Go é mais interessante. Porque, tipo, você pega um, um, sei lá, um Pikachu agora. E você pode continuar tentando pegar esse mesmo Pokémon. Pra tentar ser, que, que ele seja, tipo, melhor sabe? Com os IVs melhores e tal. No, no Wizard United até não, você basicamente... Grande, né? Não, mas é, eles têm uma versão é
1: disso, né? Só que é um pouco mais difícil, que é quando você termina a página lá, você meio que sobe o tire dela.
2: Pois é, mas assim, eu, 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 eu fico com pena, sabe? De, de resetar aquilo. Tipo, eu também. Não faz, sen... <risos> faz Não faz sentido. Na minha cabeça não faz sentido aquilo. Aí eu nunca resetei. Eu tenho alguns, mas eu nunca resetei. Eu não sei
3: nem o que aconteceu. Eu acontece. resetei o prim... um sem querer, assim, na primeira vez que apareceu, só fui clicando. E...
1: Nossa, eu resetei porque eu queria a moldura dourada, aquelas.
2: Nossa, eu, não, eu juro, não, não, não fiz, porque eu fiquei com muita pena, assim. E eu fiquei, tipo, pô, mas eu já terminei esse, pra que, que eu vou fazer de novo, tendo tantos outros pra fazer, sabe?
1: Pra que, que é, eu vou me fazer de novo É muito bonitinho, né, a isso? página completinha.
2: É, exatamente, é muito mais legal. É, aí, o que, é que acontece? Nos eventos eu acho mais legal Porque, tipo, de dar um, um motivo para você pegar aquele Aquele coisa que você já tem 500 mil, sabe? É, às vezes é isso, ou sei lá, às vezes é simplesmente o um desafio Porque o desafio, se você não tem mais com quem jogar Se você não tem com quem jogar, que na verdade eu acho que é o caso de 95% dos jogadores uhum. é, Você fica ali parado naquela fortaleza para sempre A não ser que você fique... É, conseguindo se upar e tal e vai ficando cada vez mais difícil. É, a não ser é que você tenha óbvio. poções
0: infinitas você não consegue chegar na... É, e assim,
2: pra tempo. ter poções infinitas você precisa aumentar o espaço no seu inventário, sabe? Então, é uma série de coisas que vão tipo, criando um nó que dificultam a, a, o negócio do jogo. É, mas eu acho bem legal, eu acho, eu acho que o jogo é muito bem criado, assim, em relação à história. É, de tanto, tanto que, tipo, dá pra... Pra sentir um pouquinho da J.K. Rowling. Coisa que o Hogwarts Mystery, pra mim, pecou, tipo, muito tensamente. É, e criança maldissada também. Então, assim, como coisa nova, não criada diretamente pela J.K. Rowling, eu acho que isso foi a mais interessante nos últimos tempos, em relação à
0: história.
2: Uhum. Aquele, aquele jogo do de Fantastic Beasts também era bem, bem ruim, assim, em relação à história, né? Eu achava interessante, mas não bem ruim. Eu,
0: Nossa, eu nunca tinha nem esquecido joguei. Disso. Eu, eu nem
1: me prestei a jogar.
2: Eu joguei. Quer dizer, eu, eu
0: joguei mais uma vez. Nunca mais. Abriu é, é,
2: eu eu joguei bastante. Eu eu tento me forçar assim quando é coisa de Harry Potter. E é por isso que eu ainda tenho o Wizards Unite assim. Eu eu abro só para ver quando é que vai ter evento e fico esperando acabar o, o a contagem regressiva.
0: Parabéns, Inácio. Esforçadinho do pop. Mas é isso, gente. Comenta aí o que vocês acham do jogo. Se vocês ainda jogam algum. Se vocês acham que ele vai durar. Porque incrivelmente ainda tem um monte de gente jogando Pokémon Go, né? Eu acho inacreditável.
2: Pokémon GO reviveu, né? Tipo, O meu, o meu prédio é um, é um ginásio e de vez em quando tipo enche de gente aqui na frente.
0: Nossa, parabéns. É. Eu prefiro usar os bots mesmo, de, de voar. O Renato é contra.
2: Sou contra. Con contríssimo.
1: <risos> a próxima notícia é que a gente teve acesso a um final alternativo dos crimes de Grindelwald. Oh. Uma empresa dos efeitos que trabalhou no, no, no filme. Divulgou um vídeo do trabalho e acabou vazando uma imagem, é, algumas imagens de uma cena que foi cortada do fim do filme, onde o Flamel distribui croissant aos personagens, né? Que é o Yusuf Kama, Nagini, no Jacob, Tina, mas né, o vídeo não tem áudio, infelizmente.
0: É, não dá pra saber o que eles estão conversando.
1: Mas eu acho que são, é uma cena onde teria várias daquelas tiradinhas engraçadinhas, sabe? Sim. Eu adoro essas coisas. J.K. Rowling. Nossa, eu, exatamente. E era uma cena que a gente até sabia que existia, né, por entrevistas do elenco, mas a gente nunca tinha visto, né, e foi legal por isso.
0: Os atores falaram que a cena demorou pra filmar, porque eles filmaram durante vários dias, porque era durante o pôr do sol, né, então você gravava um take, o sol já se, pôr, já se pôs e eles tinham vontade <risos> no dia seguinte.
1: <risos> Ai, ah, eu isso. amo. E aí
0: eles
3: fizeram né, o favor de...
0: Cortar. De, é,
3: de cortar a
1: cena.
0: Eles não, né, tem o um nome aí. É. <risos>
3: Aí pegaram uma cena num fundo verde. Hum,
1: legal.
4: <risos>
1: tá bem, é uma palmeia.
2: Ah. Aí provavelmente seria a cena mais francesa, né, no final das contas. E também é, é bastante estereotipada, mas talvez fosse melhor do que completamente simplista lá.
0: Gente, pra manter a militância aqui a todo vapor, eu trouxe aqui um, uma coisa que me incomodou nesse tempo que passou. Nesse período saiu várias notícias falando sobre alunos, a ONG da J.K. Rowling, que trabalha para reconectar famílias que foram desestruturadas por instituições privadas e públicas, que a gente chama de orfanatos. E como tudo que envolve a J.K. Rowling, as manchetes sempre foram muito desonestas e focam nos pequenos detalhes para gerar clique, por exemplo, algumas manchetes de site. J.K. Rowling quer que você pare de ajudar orfanatos. J.K. Rowling pede que jovens não voluntariem em orfanatos. J.K. Rowling é contra voluntários de orfanatos. E tipo, gente, uma pessoa que não, não vai ler o texto, que no caso é a grande parte do, das pessoas, fica com o quê na cabeça, né? Ah, filha da puta, não quer que ajude as crianças, demônia. <risos> rica! É, além de ser rica, ainda quer que ninguém ajude. Parabéns. Uhum. Mas, gente, eu queria dizer isso para você que tá ouvindo aí, que por acaso passou por, por alguma dessas notícias. Procurem saber o que tá escrito no texto. Procurem escutar a Jake Rowling falando sobre o trabalho que a Lumos faz. É uma coisa tão legal que eu acho que o fã devia dar um pouco mais de atenção, sabe?
3: Entra no site e se informa também.
0: É, só para explicar, acho que um pouquinho, eu é, acho que
2: o, o problema dela com o alfanato é que é a forma meio abusiva, né, que essas instituições acabam atuando em cima dessas crianças e aí é, eu acho que é isso que a Lumos tenta combater, sabe? E uhum. eu acho que também ela não, não é contra todos os orfanatos, sabe? Acho que é, são coisas bastante específicas, então por isso sejam céticos.
0: Não, mas eu acho que ela é contra todos, sim. Não, sim, calma. Mas é, não, é porque... sim,
2: o, calma. O... Mas, assim, é por motivos que não é só te implementar. Eu sou contra orfanato, sabe? É isso que Não, dizer. gente,
0: or, or, orfanatos são formas do governo pegar dinheiro de gente que tá viajando pelo país e quer fazer alguma coisa, vai lá se voluntariar e gera dinheiro usando essas crianças como bait. É como se fosse um zoológico humano. É, e na real, que... O, que, o
2: que uma das pesquisas que o Alumos faz é justamente, tipo, perceber que muitas crianças não deveriam estar em orfana, orfanatos. Então lá é meio que obrigada, sabe? É, eu Porque acho que 80%... O sistema das...
0: é péssimo. 80% das crianças que estão em orfanatos têm família. Ou seja, por que elas não estão com essas famílias, né? E estão sendo institucionalizadas e usadas pra ganhar dinheiro pra, pra gente rica já. Essa é a paixão da J.K. Rowling hoje em dia, né? Vocês vão lá procurar saber se vocês se importam. Sim. Gente, essa notícia que fiquei chocado aqui procurando notícia pra, pro podcast, <risos> que não, nem, não passou nem perto das minhas orelhas. Fala aí pra gente, Renato, o que que é?
2: Então, eu tô chocado também, mas... É... <risos> Vai, aparentemente vai ter um reality show baseado em Harry Potter feito pela Warner Bros e a 2020 estão produzindo um programa que vai se chamar Sorted, que é tipo em português escolhido é, que vai ser sobre a relação dos é, selecionados, escolhidos, enfim é, é, é baseado lá no Sorting Hat que é o chapéu vamos
1: traduzir para seletados.
2: <risos> seletados mas
1: gente, e aí, o que, que vai ser?
2: Esse programa vai falar sobre a relação dos fãs com suas casas de Hogwarts. Já quero ser que entrevistado.
0: Já quero odiar, gente.
3: Olha. Odiei, mas pode me chamar. Tá tenho... vendo eu aí? Só não, é não, sério. Eu só não
1: entendi, né? Eu não entendi é, o conceito.
2: Eu, eu, eu acho que nem eles estão entendendo. Vai ter que ficar
3: pelado?
1: Se tiver, eu não quero. <risos> Se tiver, já quero, aquelas.
2: <risos> Pelados e selecionados. <risos> Nossa,
1: gente. Pelados e selecionados.
2: Seletados. <risos> Sele não faz muito sentido. Não é? O que é que eles querem fazer com isso, gente, é, não sério? tô
1: entendendo,
0: não. <risos> 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 Mas,
3: Mostrar quê? a pessoa... Não entendi nada. Nossa. Pelo que eu entendi, vai Agora, ser uma é... coisa
0: meio documentário, assim, sabe? Falando sobre a cara. Ai, lá vem, casa, lá é vem é o originário. documentário
1: do Quadribol, parte 2. Não!
2: <risos> eu não consegui ver aquilo, sério.
3: Eu
1: assisti duas vezes. Nossa!
2: <risos> Nossa! Que bosta! Mas
1: tu, tu é. Tu é tu é... é, tu é suspeita pra falar isso, Nayara. Ah,
2: sim, a Nayara é.
1: A... Nossa! De Nayara...
2: um tom
3: meio ofensivo. A, a Nayara,
2: a Nayara é, também joga aqueles quadreboys. Quadreboys? De.
3: <risos> Joguei uma vez. Duas. Quatro. E ganhou.
1: Amiga,
3: Não, duas Amiga duas. você era o pomo?
0: Não, nunca fui o pomo. <risos> Coitado do pomo, gente Vamos partir antes que pe mais pessoas parem de ouvir
3: Então, amigos Para quem não sabe Saiu finalmente a versão ilustrada de Cálice de Fogo
4: Ei, Não é um
3: toletãozão Ele é do tamanho do Assim, visualmente casa, né? Não, visualmente eu não vi ainda pessoalmente. Ele é do tamanho do Do Prisioneiro de Escaban. Oxe, não me Dividir a gramatura desse papel de aí, aqui, né?
0: Não, eu acho que é porque tem, tem menos ilustrações por eu página. Eu vou falar,
3: eu vi ele, eu abri.
0: Ah, tá, desculpa.
3: Então, ele chegou em português no mesmo dia do, de que foi lançado no resto do mundo. Parabéns a editora Roku. Oh, congratulations.
0: <risos> São Perfeita.
3: 464 páginas, mas vai ter a mesma quantidade de ilustração que os outros anteriores tiveram, que é mais ou menos umas 115 por aí. Eu abri um livro, quer dizer, eu pedi a moça da... Da livraria abrir pra mim, né? Porque eu não sou dessas. Eu é, vou sair com abrindo o de... pacote do livro lá, vai. Ah, de veludo. Sabe, né? Então ela abriu lá, daí eu dei uma folhada, e o que eu percebi é que a fonte tá bem menor e tem Ixi. muito mais texto nas páginas. Ah, e, tipo, gente. misturado com as ilustrações, sabe? Mas tá ah, muito bem... lindo. Eu achei muito. Nossa, as ilustrações incríveis. Assim, Poxa, mas... mas
1: isso me incomoda, porque já saiu do padrão, entendeu? E se Sim. eu tô pagando por uma edição premium, eu quero uma edição premium.
2: Tipo, é um livro ilustrado que não é ilustrado direito? Tipo, tem pouca ilustração. Não, ele é
1: ilustrado.
2: É que... Não, não eu tô ligado, é mas tipo, pra mim é... Todas as páginas tem que ter uma ilustraçãozinha, nem que seja uma
4: besteirinha.
3: Então, só que assim... Nossa, coitado, você for, né? Se levar em consideração eu tô 115, pagando. 115 ilustrações, se todos tiverem... 115 ilustrações, não, não tem equivalência né, de páginas, porque a Pedra Filosofal é muito menor do que Cálice de Fogo, Ardem da Fênica. Uhum.
0: Eu senti falta de, de mais ilustrações no, no Prisioneiro, e eu achei que por causa dele ter demorado dois anos pra fazer, ia ter mais. Mas pelo jeito não. Ele só teve dois anos pra fazer pra, pra não precisar Inclusive, correr. pelo eu tenho que eu
1: de que <risos>
3: Pelo que eu vi, tem, tipo, sei lá, três, duas, três páginas seguidas sem
1: ilustração. Uts. Nossa, mas eu tô muito incomodada com isso da fonte. Ai, é, calma, a fonte calma. tá
3: quase igual a do livro normal.
2: Mas, amigo, é, pra ser mais ou menos do mesmo tamanho que o Prisioneiro de Azkaban, realmente tem que ter diminuído a fonte. Ou então diminuiu o tamanho das página. ilustrações.
1: Não. Ou diminui a espessura do papel. É. Não, o papel bem. tá Daí, a mesma tipo... coisa... Mas, mas aí, realmente tipo, a fonte houve algum,
2: algum problema de padrão aí, porque se tá, de, se tá menor do que Prisioneiro, então tá ruim. porque o livro É a que eu acho que eles não grande. querem fazer
3: muito maior, né? Senão
0: mata uma criança. Ah, mas, eu... <risos> mas não é pra criança. Eu pensei que era pra a criança, criança. Criança morre é
3: soterrada por <risos> por, <fazer risos> por, <ler risos> por livro de Harry, Harry Potter.
0: <risos> ah, Duas pessoas e uma criança.
3: Culpa da J.K. Rowling que não quer ajudar
0: as crianças no orfanato. Lula é bruxaria. Que vai dar livro para as crianças. Veja o livro que ele vai dar.
2: <risos> um livro de 3 quilos.
1: <risos> ah, é. Ela vai virar a criança marobeira. Assim, ah, tem, tem
3: defeitos, mas quero. Quem quiser. Não, me dar? quero. Eu quero, porque quero, eu quero a coleção mas... inteira,
0: mas eu quero a, a edição britânica, que eu cometi o erro de comprar a britânica e agora é impossível a encontrar, já que está sendo lançada ao mesmo tempo, né? É isso, minha vida é essa. Nossa, mas White a britânica
1: é
3: muito mais bonita que a americana. Prova. Ah, eu ganhei da Roco, obrigada. Eu, de, eu, de,
1: eu detesto aquela fonte do, do filme. Eu também.
3: Inclusive, deixa eu só fazer um, uma chamadinha aqui. Dia 23 de novembro, vai ter um evento de lançamento da versão ilustrada do Cálice de Fogo na Livraria da Vila, do, do Shopping Pátio Batel. Dia 23 de novembro, aqui em Curitiba.
2: Mas calma, chegou? Já, não chegou. Vai chegar.
0: Chegou já.
3: Não, já chegou, só que eles fazem os eventos, tipo... <risos>
0: sabe? Não no dia que lança. Carol, qual é a próxima notícia? Conta pra gente.
1: Então, é que Branco Letal está sendo filmado, que é a próxima temporada né, da série do, do Cormoran Strike, que vai adaptar o quarto livro.
0: Eu queria saber quem se importa com essa série. Eu também. Porque os livros são muito bons, a série eu caguei. Eu assisti
3: até a segunda temporada e depois parei, porque eu não acho mais pra assistir.
0: Eu assisti a primeira e achei... achei ah, bem eu achei graça. legal.
3: Eu prefiro muito mais o livro. Tipo, é legal pra você ter a, ali, tipo, visual, mas...
0: Ah, eu não acho legal, porque eu... Prefiro muito mais o os livro. Os atores são mais bonitos do que eles deveriam ser.
3: Eu,
1: eu, não, assim, eu não senti falta, sabia?
3: O, não, a Robin, eu acho que ela parece bem o que eu imaginava. Só que ele, eu imaginava ele muito mais velho, muito mais acabado. Uhum. Tipo, eu já falei isso, inclusive, num episódio que a gente falou sobre a série. Que pra mim ele parecia o moody.
0: É, ele é o moody mesmo.
1: Nossa, eu tive um problema com o Robin, porque eu, eu passei os livros todos lendo, achando que ela era morena depois Amiga, que ela era também. loira ou algo do tipo. Amiga, eu também.
0: E todo mundo tem esse <risos> problema, eu acho que a Rowling <risos> esquece de avisar a gente, sabe? Ela põe uma vez no começo do livro e depois a gente esquece e vê que ela é morena. E eu acho também que o problema disso também tá envolvido com How I Met Your Mother. <risos> Quê? Porque a Robin de ah, lá é, é morena.
1: Mas assim, é, é, não sei, eu não vi o How I Met Your Mother... Mas eu não sei, porque eu tive essa impressão. Mas é isto, né? Vida que segue.
2: Aqui o Robin de Batman Robin também é, é, tem cabelo preto.
0: Nossa, mas daí, né?
2: É por isso, gente. É por isso. Tô fazendo relações.
0: Inclusive o meu patrono novo é um Robin. Mas não gostei. Prefiro a águia. Então não divulga, né, viado? <risos> Ai, tô conversando com o meu Zap. <risos> a próxima notícia é sobre um jogo que foi lançado pra celular na China. É isso mesmo. Desenvolvido pela Zen Studio da NetEase e foi lançado pelo Portkey Games, o selo oficial de jogos do Harry Potter agora. Ele é um card game, ou seja, jogo de cartas, com elementos de RPG. A história do jogo vai se passar alguns anos depois da Segunda Guerra Bruxa e o jogador vai viver um estudante de Hogwarts que, depois de receber sua carta de admissão, começa uma aventura na Escola da Magia. Eu tô dormindo aqui só lendo isso. À medida que o jogador evoluir, é. ele poderá aprender novos feitiços, conhecer companheiros extraordinários e usar seu conhecimento mágico para elaborar estratégias únicas. Gente, ninguém tem uma ideia original, não?
1: É, é triste, né? Porque assim, a identidade visual do jogo tá linda, uhum. só que pra um jogo que não vai ser legal, sabe?
0: Ah, É a mesma coisa do Hogwarts Mister, gente?
1: Nossa, mas tá muito bonitinho. Eu queria muito um
0: jogo fora de Hogwarts. Com ah, pois é. Ninguém pensa, parece. Mas todo mundo querendo ficar pensando em cima nós, das coisas pô. que sabe que dá certo e, ah, e, nossa, e a satura.
3: Um... Sim, mas aí daqui, um... daqui, daqui, daqui a pouco vai cartaz. começar a dar errado, porque o pessoal vai ficar saturado. Já tá, né?
1: Eu queria muito um, um mundinho aberto, sabe?
2: Aquele mundo aberto nossa, de sim. Ordem da Fênix.
1: Já tá pronto. Sim, só pegar,
2: pega então, lá, dá muito. uma ajeitadinha pra, pra melhorar. E só.
0: Tá pronto. Falando de RPG de mundo aberto. De, de mundo aberto Lembra que vazou um jogo, uma identidade de um jogo no Reddit? Hum, faz tempo. Sim, tempos. lembro. Faz. Lembro. E ele era top, né? Porque ele era muito bom. Tinha uns aberto, efeitos bem loucão. Tinha umas coisas que era impossível na época e tal. Deu no uh -huh. quê? Então, e aí aquele jogo chamava Harry Potter Magic Awakened. E agora eles usaram esse nome pra esse jogo aqui, da China. Ah,
2: oh, meu Deus.
0: Ou seja, talvez aquele jogo tem Ou tenha mudado de nome, ou não existe mais.
1: Nossa, é. aquele jogo, virar isso aqui, né, é triste. Morre inesquecível.
0: Morre. Ai, é, gente, triste. Pra quem não
3: sabe, existem os parques de Harry Potter. Parques não, né? Lens de Harry Potter nos parques da Universal. E a Universal anunciou recentemente, mentira, foi em agosto, que eles vão abrir um novo parque. Vai ser Universal's Epic Universe. E vai ser, tipo, muito maior do que os outros. Inclusive, vendo imagens aqui exclusivas, vai ser praticamente o tamanho da, das dois parques juntos. Então, Nossa. é muito maior. E por que, que eu tô falando disso aqui? Porque vai ter uma área de animais fantásticos. <risos> inclusive... Me
1: perguntam, né? Que eu
2: é que eu eles quero vão entrar, colocar? Quero entrar na, na, na maleta.
3: No e-mail que eu recebi, dizia que eles iam... A, te, tem uma ideia de, tipo, mostrar... Os diferentes lugares que os filmes vão se passando, fora de Nova York e Inglaterra. Então, vai que tem Brasil, né? Podia, podia ter, né? Não vai
2: já ter, estou podia. esperando. Não o, vai ter mais.
3: Os efeitos sonoros do macaco. Vai ter o áudio do cara vendendo esqualitrão.
1: com <risos> gente, litrão. Não eu vai quero. ter moça nova, porque nessa época não existia ainda. Não, mas eu quero já.
0: Olha que Newt mais lindo Mais cheio de bicho. <risos> Enfim, gente É com essa bossa nova Que a gente vai para o fechamento do programa Fechou <risos> Gente É isso aí O Animasca agora retornou na segunda temporada Agora na Rádio 8 que é o dobro da Rádio 4. <risos> alguém tem algum jabá pra fazer, Nayara, seu clube do livro? Meu clube do livro, que vai ser em dezembro, porque o de
3: novembro, na verdade, vai ser sobre cálice de fogo, né? <risos> Inclusive se alguém estiver procurando arquiteta em Curitiba,
1: me chama.
2: Nossa.
0: <risos> Arrasou!
1: O <risos> oh, contrato em minha amiga Nayara.
0: Pra editor de vídeo, Igor Moreto, interior de São Paulo, posso fazer pela internet. Re
2: revisor de texto e tradutor também posso fazer pela internet.
0: É, eu também posso fazer isso, não chama o Renato, não.
2: Não, chama eu. <risos> chama eu Renato é
0: já tem emprego CLT. Tem
2: emprego CLT, mas que mal paga minhas contas. Preciso de ajuda. Eu eu não sei,
0: Carol. Eu
1: faço harmonização, facial. aquelas <risos> Ainda não, gente, ainda
2: não Mas pode, mas agora, mas agora faz, né é, Dentista, eu achei muito louco, da hora, isso. louco.
1: Então, meus rabais Contem a Casa Elefante
0: Lacrou A Casa Elefante, gente, é o podcast que a gente tá postando Todas as nossas fichas Comenta. Inclusive eu vi dizer que o Lula Escuta Eu também ouvi dizer isso, <risos> o Lula, a Manu Como é o sobrenome? Dávila Dávila, Dávila. O Fernando Haddad também escuta, o Eduardo Suplicy perdeu o celular, mas o podcast é pela internet, então ele não perdeu os episódios, graças a Deus. Maísa escuta. Maísa, o Felipe Neto. Quem mais? Evaristo. Bom, gente, é isso. É, vamos falar todo mundo, tchau. Aí vamos.
1: Quero. Tchau. 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 tchau.